0: Всем привет! И с вами снова спорные истории. Это значит, что вопросы не заканчиваются, и по Библии уж точно. И это здорово, что мы снова и снова а, снимаем передачи, чтобы отвечать на какие-то вопросы, которые могут подняться у вас или поднимаются у меня. И с нами в студии сегодня снова наш дорогой гость Сергей Сухов. Сергей, привет! Да,
1: и я уже часто в этой студии. Спасибо за приглашение. Всем привет!
0: Да, очень рады, и мы а, продолжаем с тобой особенно, да, как-то копаться в каких-то отрывках в тексте, понимать их а, первоначальное, может быть, истинное значение, но сегодня я хотела бы начать, может быть, даже с такого абстрактного вопроса. А, сегодня мы слышу много, я так шуточно скажу, там про успешный успех. Ставьте цели, достигайте, мечтайте о чем то да, добивайтесь чего-то. Вот с точки зрения Библии, да, или может быть какой-то стих, вообще это нормально, да, мечтать о себе, какую-то планку для себя ставить? Библия нас к этому подталкивает или скорее может быть не запрещает? Или вообще есть какое-то другое мнение на э, то, как мы должны думать сами о себе?
1: Вот это интересно, то, что с одной стороны, в Библии написано, что Бог производит в нас и хотение, и, и жива, действие и по, своему по своему благоволению, благоволению. то угу. есть желание это Он вкладывает. Угу. А с другой стороны, мы находим такие тексты, где как будто, вот ты буквально процитировала, можно ли мечтать о себе. И апостол Павел нам пишет в послании к римлянам, не мечтайте о себе. И вот этот, этот текст, он однажды меня вверх в уныние и депрессию, потому что я прочитал, и я подумал, а, неужели я теперь не могу и не должен мечтать о себе, о своей карьере, о том, кем я хочу стать. Неужели Библия запрещает нам это?
0: Ну все, прочитав один стих, получается, не может. Э, не можем, получается, а, запрещает. А другие всё. места
1: писания, как бы нам показывают, там, Авраам, вот Бог ему говорит, посмотри точно, на звезды, сколько у тебя будет детей. И это тоже же мечта, угу, мечта угу которую Бог вкладывает. Да, это, конечно, да. слово от Бога, но это можно назвать мечтой, да, когда есть да. желание сердца. Что же делать нам с этим стихом из-за Римлянам 12.16? Неужели Писание запрещает нам мечтать? Кстати, Лера... Вопрос к себе: а ты мечтала когда-то о себе вот в детстве? Вот, кем ты мечтала стать? Ой,
0: в детстве, да, мечтала. Я вообще любила алгебру и геометрию. И моя мама, она учитель алгебры и геометрии, но мы с сестрой всегда хорошо сами, честно, учились. И в детстве классе. В... Там, я мечтала тоже быть учителем, и мама шутила через мой труп, потому что, ну, это такая очень эмоционально-эмпатичная да, работа, много переживаний за людей, тетрадки там до полуночи, поэтому мама говорила, нет-нет-нет. Но э, ирония была в том, вообще у меня еще две сестры, ирония была в том, что мама нам как бы запрещала идти по ее стопам, но когда мы выросли, закончили институт и вообще по другой профессии, специальности, но все равно все вышло так, что был период нашей жизни, когда кто-то из нас преподавал танцы, кто-то другой преподавал вот в библейке, кто-то третий преподавал что-то связанное там со здоровым образом жизни, в общем, мы все втроем что-то учили, чему-то учили людей, и мама опустила руки и сказала, ну, видимо, не убежишь от вот этого желания внутреннего учить, так что да, мечта была, она э, воплотилась немного не тем способом, но воплотилась. Я очень этому рада.
1: Ты не поверишь, а я мечтал стать пастором. Да. Так детства? Да, ну не с детства, с подросткового такого возраста. Я закрывал глаза и представлял такая церковь небольшая, белые стены, лавочки. И я стою и преподаю, проповедую. И я думаю, как это клево, как это классно! Быть пастором в церкви. Угу. Я знаю, что многие пасторы, они никогда не мечтали быть пасторами, и наоборот были с мужчины, когда Бог их призвал, и угу. они боролись там с тем, что они недостойны или не могут, или это слишком там, высокое призвание. А для меня это была такая мечта. У меня было угу. желание с подросткового возраста, в 15 лет уверовал, Вау. и вот начал мечтать стать пастором. Да, Сейчас
0: будет такая шутка, что римлянам 12-16 э, не мечтайте о себе, кроме если вы хотите стать пастором. Нет. Да? Это получается, что и ты мечтала о себе, mm -hmm. и стала да. тем, кем
1: да, мечтала да, да, быть. Да. И я мечтал о себе, и, мы, и я тоже стал mm -hmm. тем, кем и я мечтал. Я
0: не чувствую, конечно.
1: Мечта сработала, но да. по Библии мы все делали. Mm -hmm. Ну, ну давайте мы обратимся к этому тексту Священного Писания, Римлянам 12.16. «Будьте единомысленно между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Итак... Что нужно сделать, когда ты прочитал этот стих? Нужно открыть другой перевод. Угу. И мы можем открыть современный перевод и прочитать. Живите в согласии друг с другом, не будьте заносчивы, общайтесь также и с людьми скромного положения, не будьте о себе высокого мнения.
0: О, так это вообще по-другому. То есть чтобы не было социального расслоения да, в церкви, чтобы ну, условно да, богатые общались с теми, кто может быть
1: То есть речь здесь идет о том, чтобы я не был заносчивым, угу, угу. я не был высокомерным, речь не идет о мечте. Ура! И на самом деле, дословно, фраза, которая здесь на дальнем переводе читается «Не мечтайте о себе», звучит так. «Не будьте разумными в своих глазах». То есть речь о высокомерии. Мол, я здесь умнее всех. Вот когда такая у человека призма и установка, то тогда он на опасном пути. Uh, и нужно следить всегда за своим сердцем, что какое бы звание у тебя не было, чего бы ты ни добился, какого, какого бы материального положения ты не добился, ты начала с этого про успешный yeah. успех. Yeah. В успешном успехе нет ничего плохого. И Если только вдруг это не сделает тебя высокомерным, когда uh -huh. ты будешь на людей смотреть, смотреть высоко и позволять себе осуждать других, что они недотепы, недоразвитые и не достигли того, что я достиг, поэтому им нужно слушать только меня. И вот здесь как раз а, эта мудрость Павлова о том, чтобы нам следить за своими сердцами.
0: Да, здорово. Значит, мечтать можно, это уже хорошая новость, да? но держаться от высокомерия. Интересная чуть история просто произошла. Я купила книжку по лидерству, причем просто какого-то университета, и первые две статьи написали верующие люди, которые достигли каких-то высот, что меня, конечно же, удивило, потому что я совершенно не ожидала, то есть что верующие люди влияют да, в разных сферах, и там тоже была такая мысль, что думать, что ты можешь научиться только от людей, которые очевидно умнее тебя, это ошибка. На самом деле мы можем учиться и понимать, принимать что-то полезное от любого человека, даже несмотря на то, что, может быть, быть в общей картине объективно, да, мы можем быть там, лучше них да, в какой-то сфере. Поэтому вот это открытое состояние, как раз они говорили про смирение, очень важно, чтобы развиваться вообще в жизни.
1: Учиться можно от всего, что угодно. Зламон сказал, иди научись у муравья. Вообще интересно, что Булату Акуджава однажды сказал, он говорит, когда я кажусь себе гениальным, и я иду мыть посуду. Так, <laughs> это, это, это прекрасные слова. <свят> Когда вдруг ты испытываешь приступ самовлюбленности, нарциссизма, тебе нужно просто взять и. Позвать всех на ужин, приготовить его и всем накрыть на стол, а потом помыть еще посуду за всеми. Хорошо,
0: а, хорошо мы поговорили о том, чтобы, что можно мечтать о себе. У меня вот э, был еще один стих, который я хотела задать по, по нему вопрос. Это как раз, наверное, противоположный про простоту. Я прочитаю 2 Коринфянам 11 глава 3 стих. Но боюсь, чтобы как змей хитростью свою прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Не нужно, ой, простите, да, точка, да, то есть уклонившись от простоты во Христе. И я, когда читаю этот стих, Павел здесь как бы предупреждает о том, что если вы перестанете быть простыми, Особенно если мы быстро прочитываем, то во Христе уже как бы куда-то убирается, да? мозг сосредотачивается о том, что если вы перестанете быть простыми, то все, дьявол вас хитростью прельстит, и как будто-таки получается вывод о том, что нам... Не нужно копать, не нужно что-то узнавать, надо оставаться такими простыми, наивными. Вот что мы узнали в первые годы веры на том и стоять. И не дай бог, какая-то там другая книжка пошатает наше какое-то мнение. Так ли это, или этот стих говорит нам еще о чем-то?
1: Действительно, это одно из сложных мест писаний, где есть разные. Толкование. Одно из толкований именно так, как передает нам синодальный перевод. Нужно хранить себя, чтобы простота, которая у нас есть во Христе, вот это вот э, доверие Христу, апостольской вере, чтобы у нас никто это не украл. И действительно есть примеры, когда кто-то поехал учиться в Европу э, в семинарию. Учился, учился, должен быть был стать доктором богословия, стал им, но потерял при этом доверие чудесам, которые описаны в Библии, стал либеральным теологом. Есть, есть, конечно, смысл так понимать этот текст, mm -hmm. но, как мне думается, речь здесь о другом. Вот посмотрите, в третьем стихе написано «Но боюсь, чтобы, как змеи хитростью своей присел е, вот так и ваши умы не повредились, уклонившись». И в синодальном переводе слово «уклонившись от простоты во Христе», слово «уклонившись» курсивом э, значит прописано, О, пропечатано. Значит, его нет
0: в тексте оригинала.
1: Значит, его нет в тексте оригинала. А слово «от» на греческом, оно так же, как и на русском, имеет два значения. «От» от одной точки до другой, какое-то влияние, да. А другое «из-за». «из uh -huh. uh -huh. И вот здесь... Ряд толкователей и отцов церкви считают, что речь диаметрально противоположная написанному в синодальном переводе, получается, что «но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились из-за простоты во Христе», из-за вашего уже... простодушия. Из из-за того, что вы такие вот верите всем, кто вам придет, любой проповедник, вы ему поверите, потому что он вроде говорит о Христе, и тогда Павел говорит, змей хитростью присел Еву, uh -huh. а к вам приходят, приходят лжеапостолы, которые несут свою пропаганду, называют меня неистинным, говорят о том, что вам нужно соблюдать закон для того, чтобы спастись, и вы из-за своего простодушия вы можете просто это принять за чистую монету. И он говорит, ваши умы могут повредиться в результате вашей простоты, когда вы ну, не, не ставите даже запятую, вы любое выражение, убеждение, любую проповедь принимаете за аксиому.
0: За угу.
1: И здесь поэтому... Вот очень интересно, что... В церковно-славянском переводе в Елизаветинской Библии сказано по-другому, ⁇ Боюся же, да яко якоже змей Еву прельсти лукавством своим, так и и разумы ваши от простоты, от простоты ⁇ разуму ваши от простоты истлеют, и якобы Христе. Тут и... можно
0: сказать спасибо за синодальный перевод, да, и современный, потому что все таки Елизаветинская Библия сложнее да, восприятия, но да, здесь получается наоборот. Да, это...
1: и феофилакт угу. болгарский э, толкует этот, э, это место так.
0: Это один из отцов церкви, отцов церкви. Да. Угу.
1: «Чтобы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». И... Поясняет. То есть, чтобы вы не прельстились вследствие своей простоты. И действительно, мы же читаем вот в контексте 4 стих. «Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали...» Или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Mm -hmm. Здесь нужно понимать э, как иронию эти слова апостола Павла. Апостол Павел не одобряет то, что э, коринфяне приемли, э, принимали ереси. И пятый стих. Но я думаю, что у меня нет ни в чем недостатка против высших апостолов. Здесь высших апостолов э, на греческом звучит так как бы сверхапостолы, это как бы насмешка, что у меня, он говорит, нет никаких недостатков по сравнению с этими сверхапостолами, uh -huh. которые uh -huh. на вас такое влияние оказывают. И он говорит, хотя я и невежда в слове, но не в познании, впрочем, мы во всем совершенно известны вам. То есть апостол Павел переживает за Каримскую церковь, и говорит о том, что входят к ним люди, которые несут другое послание, другое Евангелие, и он говорит, а вы из-за своей там, простодушности принимаете это за чистую угу. монету, и это не должно быть так, смотрите, чтобы ваши умы не повредили из-за этой простоты. Да, будьте мудрыми, другими словами Павел хочет mm -hmm. сказать, не как Ева, которая вот, ну, обольщению поддалась, змей набрал кучу там всего, наговорил, и она а, соблазнилась и приняла а, то, что он говорил за истину.
0: То есть получается, что первоначально мы, да, если прочитать только этот стих, было ощущение, что простота это то, что нам нужно. Если мы просты во Христе, то все будет хорошо. Да. Но все-таки при разборе мы понимаем наоборот, что как раз-таки идите, углубляйтесь, учитесь, чтобы отличить ересь, чтобы отличить лжеучение, да, чтобы не доверять всему, что вы слышите, вам нужно быть мудрыми, чтобы змеи вот хитростью, да, или вот какими-то своими э, современными, так скажу, классными формулировками, да, не прельстил вас, и вы не э, отошли от Христа.
1: Да, то есть наивная простота здесь, это детская наивность такая, да, то есть доверчивость, и много людей я видел, которые приходят в смущение, пообщавшись, например, со свидетелями Иеговы, uh -huh. и вдруг они... Понимают, что их обманывала церковь, что на самом деле в переводе здесь с маленькой буквы «Бог» о Христе говорится, что Он не Бог, а нам говорится, что Он Бог. И, и, и тогда ты понимаешь, что они прельстились вследствие своего простодушия, они не углубились в этот вопрос, и они новый всемирный перевод, подделанный специально для учения свидетелей Легова, приняли как истинный перевод. И здесь, конечно же, Павел переживал об этом, об этом говорит контекст.
0: Mm -hmm. Спасибо большое, и мы с вами в очередной раз, наверное, увидели о том, что э, классно, да, здорово изучать Библию, чтобы понимать истинные смыслы. Именно поэтому мы снова и снова стараемся поднимать в передачах такие интересные места, чтобы мы увидели с вами, как, э, что текст доносит до нас и как нам стоит правильно относиться к вере и к Библии. Это два места, да, которые мы сегодня разобрали, лишь еще одно подтверждение тому, что задавать вопросы правильно, нужно, и они приводят нас к очень важным ответам, и наша вера будет действительно калиброваться в правильную сторону. Спасибо, что были с нами, может быть у вас есть еще какие-то стихи, которые а, у вас вызывали вопросы, пишите их в комментариях, мы обязательно их разберем в следующих передачах. Сергей, спасибо тебе еще раз большое за то, что открыл там этот мир правильных значений, и всем пока-пока.
1: Спасибо всем, пока-пока.